0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja Morada. Queremos que essa mensagem te inspire e abençoe sua vida. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá em Lucas, no capítulo 24. Lucas 24, verso 13. Diz assim o texto da Palavra de Deus. Naquele mesmo dia dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de conhecê-lo. Agora nós vamos lá para o verso 29, diz assim... Mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Amém, meu irmão? Eu tenho certeza que Deus quer compartilhar algo com o seu coração nessa noite. E o tema da mensagem de hoje é, fato ou fake? Vou repetir novamente, fato ou fake? Hoje nós vivemos em um mundo globalizado, onde nós recebemos muitas informações diariamente. Há algumas pessoas, algumas pesquisas que dizem que nós lemos e ouvimos mais ou menos 100 mil palavras por dia. É muita coisa. Isso equivale aproximadamente a 34 gigas de informações. Existe uma pesquisa que fala que a informação no mundo ela vem se multiplicando a cada ano. Por exemplo, lá em 1900... A informação no mundo ela dobrava a cada 100 anos Já em 1950 a informação no mundo ela começou a ser multiplicada mais rapidamente A cada 25 anos E hoje estudiosos dizem que em 2020 O nível de informações no mundo de conhecimento Ele é multiplicado a cada 12 horas Ou seja, nós vivemos em um mundo cheio de informações Nós somos bombardeados de informações a todo instante No seu WhatsApp chegam mensagens diariamente Nas suas redes sociais, na sua caixa de e-mail ela está sendo constantemente Bombardeada de palavras De informações E sabe... É, existem tantas informações Que às vezes fica um pouco Difícil de nós filtrarmos Aquilo que são notícias verdadeiras Daquilo que são notícias falsas E aí então que surgem as fake news O que, é que são fake news? Esse termo é um termo do inglês Que significa notícias falsas Então as fake news Elas são notícias falsas E sabe, toda vez que alguém Lança uma fake news Um ambiente de terror é gerado Porque isso gera medo nas pessoas Isso tem aprisionado muitas as pessoas, porque a mentira, ela gera essa atmosfera de aprisionamento, e sabe se eu te dizer algo, a Bíblia vai dizer para nós em João 8,44, que o diabo ele é o pai da mentira, então aquilo que é fake, gera um ambiente de aprisionamento, mas sabe, os fatos, aquilo que é verdade, ele gera para nós libertação, João 8,32 vai dizer assim E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Então, aquilo que é fake é mentira E aquilo que é fato é real Aquilo que é fake aprisiona Mas aquilo que é fato liberta As mentiras aprisionam Mas a verdade liberta E nós conhecemos a verdade E o nome dela é Jesus Cristo E só Ele pode nos libertar Amém? E sabe meu irmão? as fake news, elas sempre existiram, a primeira fake news que surgiu, aconteceu lá no Éden, quando a serpente disse para a mulher assim, olha, se vocês comerem desse fruto, não vai acontecer nada com vocês, foi a primeira fake news da história, e também ao decorrer da história, nós vemos o diabo manipulando pessoas, e a maior fake news que já surgiu em toda a história, aconteceu há dois mil anos atrás, quando os soldados romanos Crucificaram Jesus E então ali soltou-se a maior fake news da história E a notícia era Jesus está morto Essa foi a maior notícia falsa de toda a história Naqueles três dias que Jesus esteve Antes de ser ressuscitado Essa notícia se espalhou Jesus havia sido morto E sabe meu irmão? essa notícia que Jesus havia sido morto, ela começou a disparar uma série de consequências nas pessoas, porque se Jesus veio pregar a esperança, e Ele estava morto, então a esperança não existia mais, se Jesus veio anunciar a vida, se Ele era o caminho, a verdade e a vida, e se Ele estava morto, então não existia mais esperança e expectativas de vida, se Jesus veio anunciar o reino dele, e o reino dele era um reino de paz, justiça e alegria. E se ele estava morto, então era impossível mais as pessoas provarem de paz, justiça e alegria. Essa foi a maior fake news da história. E sabe, esse texto que nós lemos, ele conta para nós a história de dois discípulos que estavam exatamente nesse turbilhão de fake news que foi a morte de Jesus. O texto fala para nós que dois discípulos estavam caminhando rumo à aldeia chamada Emaús. E o texto... Revela para nós exatamente isso Isso era um momento onde os discípulos Estavam frustrados Porque afinal o seu mestre havia morrido E a esperança deles É que Jesus os libertasse Do cativeiro romano E o seu mestre havia morrido No mesmo capítulo 24, versículo 21 diz assim E nós esperávamos que Era ele que ia trazer a redenção a Israel Essa era a expectativa Dos discípulos Mas aquela expectativa havia sido frustrada Porque Jesus então naquele momento estava morto morto, era domingo e Jesus na sexta-feira havia sido morto, ou seja, a expectativa deles, a esperança deles, aquilo que eles estavam esperando viver juntamente com o seu mestre Jesus, havia desaparecido Jesus estava morto essa era a notícia fake do momento, a esperança deles havia se acabado, eles estavam então com as suas expectativas frustradas então esse texto de Lucas 24 conta para nós que dois discípulos eles estavam voltando para casa eles caminharam com Jesus em Jerusalém Mas como Jesus, a notícia era que Jesus havia sido morto Eles estavam voltando para sua casa Na cidade, na aldeia de Emaús E Emaús ficava a 11 quilômetros de distância de Jerusalém E sabe, o texto fala para nós Que esses dois discípulos estavam voltando para casa Meu irmão, quem sabe esse ano de 2020 para você Também tem sido um ano de expectativas frustradas quem sabe você projetou coisas no seu coração? Quem sabe você idealizou algumas coisas no seu coração? Quem sabe você imaginou que 2020 você ia romper, que você ia viver grandes coisas, que grandes sonhos do seu coração iam ser realizados? Mas sabe, por causa das notícias ruins, quem sabe hoje você está igual aqueles dois discípulos no caminho de Emaús? Quem sabe você está voltando para casa com expectativas frustradas? <risos> Sabe, querido, esse voltar para casa dos discípulos representavam sonhos sendo arquivados, sonhos sendo enterrados, representava uma idealização de vida sendo engavetada. E quem sabe hoje nesse momento você na sua casa está bem assim quem sabe você idealizou viver grandes coisas em 2020, mas hoje você está exatamente dentro de casa, com os seus sonhos empoeirados, com as suas perspectivas engavetadas. E sabe meu irmão, deixa eu te falar algo... O texto fala para nós que esses discípulos estavam voltando para casa... Sabe o que acontece? O texto fala para nós que enquanto eles estavam voltando para casa... Sabe o que acontece? Jesus aparece no meio deles... Olha o que diz o versículo 15, diz assim... Enquanto conversavam e discutiam... O próprio Jesus se aproximou... E começou a caminhar com eles... Então o que estava acontecendo aqui? Os discípulos estavam frustrados... Voltando para casa... E Jesus aparece no meio deles Ou seja, Jesus apareceu no meio da frustração deles Sabe meu irmão, lendo a Bíblia nós podemos perceber Que Jesus, ele gosta de situações é, de caos Onde existe um problema, Jesus gosta de chegar bem no meio desse problema <risos> Nós vemos Jesus em situações de velório, de luto Jesus chegava lá no meio do velório para quê? Para chorar junto? Não. Para ressuscitar os mortos. Nós vemos que na Bíblia Jesus às vezes chegava no meio de tempestades. Para quê? Para ficar olhando a tempestade? Não. Mas para declarar a realidade no céu sobre aquele lugar. Nós vemos em muitas ocasiões Jesus chegando em situações onde havia fome. Para quê? Para ficar se lamentando? Não. Mas para compartilhar, para multiplicar pães e dar a sua provisão. Nós vemos Jesus chegando em situações de condenação. Onde os religiosos estavam condenando pessoas. E Jesus chegava lá no meio para para atacar pedra também nas pessoas? não mas ele chegava para estender a sua graça e o seu amor, Jesus meu irmão, deixa eu te falar algo, ele gosta de situações complicadas Jesus gosta de chegar em ambientes de caos quem sabe você está hoje meu irmão, vivendo um ambiente de caos deixa eu te falar algo, Jesus não está alheio a essa situação, ele está aí junto com você e aí sabe o que acontece? no versículo 16 a Bíblia vai dizer para nós que os discípulos não reconheceram Jesus. Jesus chegou e os discípulos não reconheceram. E sabe meu irmão, muitas vezes isso acontece conosco. Muitas vezes Jesus está conosco. Mas às vezes a gente parece que está sozinho a gente não percebe que Ele está conosco. Mas deixa eu te dizer algo. Ele está com você em toda e qualquer circunstância. E aí Jesus então pergunta. Ei, vocês... O que, que vocês estão conversando aí? Qual é o motivo da frustração de vocês? E aí os discípulos então no versículo 18 falam assim Ei Jesus, você é o único visitante em Jerusalém Que não sabe das coisas que aconteceram ali naqueles dias Sabe o que os discípulos estavam dizendo para Jesus? Eles estavam falando assim Jesus, ei, parece que você não está lendo os jornais Parece que você não está conectado com as últimas notícias Por acaso você não está sabendo que a nossa esperança morreu? Por acaso você não está sabendo que o nosso sonho foi engavetado? Parece que você não está sabendo o que está acontecendo. E sabe, irmão, muitas vezes, parece que é a voz do nosso coração. Muitas vezes a gente olha para Jesus e fala, Jesus, será que o Senhor não está vendo? Será que o Senhor não está percebendo o que está acontecendo? Será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo dentro da minha casa? Será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo na minha empresa, ao redor? <risos> e sabe, irmão, eu estou aqui para te falar que no meio do caos, Jesus sempre chega. Se você está hoje vendo uma situação de caos, saiba que Jesus está aí com você. E Ele está aí com você, não para te condenar, não para é, enfatizar a frustração do seu coração, não. Mas Ele está aí para te puxar para um nível onde você não vai ser levado pelos relatórios da terra, mas você vai receber daquilo que Ele tem para liberar no seu coração e dentro da sua casa. Ei, deixa eu liberar algo para você aqui, Ei, meu irmão: a sua casa não vai perecer, a sua família não vai perecer, os seus sonhos não serão engavetados, a sua empresa não vai falir não meu irmão, Deus tem planos de paz sobre você, e Ele está com você, Ele é aquele que chega no meio da tempestade, e acalma a tempestade é isso que nós cremos, sim nós sabemos das notícias que estão acontecendo mas nós também sabemos que nele, nas mãos dele, estão todo o poder, todo o poder foi dado a Ele, tanto no céu, quanto na terra, e Ele está contigo meu irmão se levante por dentro creia naquilo que Jesus vai realizar através de você, da sua casa, da sua família em nada, o gafanhoto não vai não levar nada não, porque Jesus está com você meu irmão, aleluia, os discípulos estavam frustrados voltando para casa, e Jesus aparece no meio da frustração deles, e sabe o que acontece? Jesus começa a explicar da palavra para eles, mas eles não reconheceram Jesus, eles ainda não, não haviam identificado que Jesus estava ali com eles, e aí então, eles chegaram em Emaús, 11 quilômetros de Jerusalém, e Jesus fala assim, ei, a partir daqui eu vou embora, e aí os discípulos não permitem que Jesus vá embora Mas os discípulos chamam Jesus para entrar dentro da casa deles Olha aqui o que diz o versículo 29 Fique conosco, pois a noite já vem O dia já está quase findando Então ele entrou para ficar com eles Sabe meu irmão, lendo esse versículo eu fiquei me perguntando Por que, que os discípulos chamaram Jesus para entrar dentro da casa dele? Sabe por quê? Porque eles não haviam reconhecido aquele homem como Jesus. Os olhos deles estavam fechados e para eles aquele homem era simplesmente um desconhecido. E eu fiquei pensando, por que será que eles chamaram Jesus para entrar na casa deles? E sabe, eu encontrei a resposta lá no versículo 32. O versículo 32 fala assim, que enquanto Jesus falava, o coração deles queimava, o coração deles ardia. E essa palavra arder no original é a palavra caio, com K, que significa consumir pelo fogo, uau, sabe o que significa? <risos> que mesmo ele sem reconhecer aquele homem com Jesus, enquanto ele estava falando, coisas começaram a ser consumidas pelo fogo dentro do coração deles, Temores que estavam no coração deles começaram a ser consumidos as resistências começaram a ser quebradas os temores começaram a ir embora porque essa palavra arder significa justamente consumir pelo fogo e sabe meu irmão eu creio que nesse momento aí na sua casa você está sentindo exatamente isso como se fosse uma queimação no seu coração, algo queimando, quem sabe os seus temores, os seus medos, estão nesse momento, sendo consumidos pelo fogo do Espírito, sabe, não é o que o pregador está dizendo, é a palavra de Deus, que a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia, e é o Espírito Santo que nos convence, e esses homens então, estavam ouvindo Jesus, e o coração deles começou a queimar, algo diferente começou a se mover no coração deles, e sabe meu irmão, quando nós sentimos o nosso coração queimar, nós não temos outra opção a não ser convidar Jesus para entrar dentro da nossa casa. <risos> e eu creio que nessa noite, você vai permitir com que Ele entre no seu coração e mude muitas circunstâncias. E aí acontece meu irmão, que quando Jesus entrou na casa daqueles dois discípulos, coisas começaram a mudar. Sabe por quê? Porque toda vez que Jesus entra numa casa, transformações acontecem uma reviravolta começa a acontecer, por exemplo, quando nós lemos, lá em Lucas 19,8, a história de Zaqueu, Jesus, ele quer entrar na casa de Zaqueu, Zaqueu, ele era um publicano, um cobrador de impostos, que extorquia as pessoas, mas Jesus entra dentro da casa de Zaqueu, e na hora que aquele pecador, aquele publicano, tem um encontro com a luz de Jesus, coisas começaram a mudar do coração dele, ele falou assim, Jesus sabe de uma coisa... Eu quero repartir metade dos meus bens aos pobres. E se eu defraudei alguém, eu quero retribuir quatro vezes mais. Sabe o que acontece? Zaqueu estava se alinhando. Sabe o que acontece? Quando Jesus entra na sua casa, coisas que estavam desalinhadas, começam a ser alinhadas. Quem sabe, meu irmão, essa não é uma noite que o Espírito está tocando no seu coração e Ele está... Alinhando, realinhando Balanceando algumas coisas dentro de você E sabe, não precisa eu ficar falando Para você o que você está fazendo ou, ou deixa de estar, porque é o Espírito que toca no seu coração E é Ele que vai te convencendo Sobre um realinhamento celestial Para você se tornar Aquilo que Deus sonhou para que você vivesse nessa terra Sabe, quando Jesus Entra numa casa Milagres acontecem Nós vemos ali em Marcos 2, quando Jesus estava em Cafarnaum, Ele estava em casa E sabe o que acontece, havia uma multidão ao redor de Jesus, aglomerada, e a Bíblia fala para nós que havia um paralítico, e aquele paralítico não conseguia chegar até Jesus, e o texto vai falar para nós então, que quatro pessoas, quatro amigos, pegaram aquele paralítico, levaram ele para cima da casa, olha que loucura, abriram o telhado e desceram aquele paralítico no meio da casa onde Jesus estava, e Jesus então naquele momento, ele realiza um milagre, e aquele paralítico, ele então volta a andar, sabe meu irmão, quando Jesus entra na sua casa, coisas que estavam paralisadas, começam a entrar em movimento, e nessa noite eu creio que meu irmão, que Jesus está entrando aí no seu coração na sua casa, no seu lar e sonhos que estavam paralisados vão começar a entrar em movimento ideias que estavam estáticas na inércia, vão começar a entrar na rota dos céus no fluir dos céus, porque o vento do Espírito bate em você e te coloca em movimento, sabe meu irmão, quando Jesus entra na sua casa sonhos são ressuscitados Marcos capítulo 5, conta para nós a história da filha de Jairo, Jairo era um principal sacerdote das sinagogas e a sua filha havia morrido e ele vai até Jesus, e Jesus fala, Jairo calma, eu vou na sua casa, tão somente creia e a Bíblia fala para nós que quando Jesus chega na casa de Jairo, aquela menina estava morta, e Jesus então estende as suas mãos e ressuscita aquela menina, ei meu irmão, quando Jesus entrar na sua casa, sonhos serão ressuscitados, projetos que estavam mortos, serão levantados novamente, porque em Jesus opera o poder da ressurreição, o poder de Cristo ressuscitou Lázaro dentre os mortos e ele vai entrar no seu coração e na sua casa e ressuscitar sonhos mesmo que estejam mortos assim como aconteceu ali em Ezequiel 37 no vale de ossos secos quando o Espírito foi profetizado aquele vale de ossos secos se tornou um exército e eu declaro isso, meu irmão, mesmo que no meio do vale de ossos secos que você está passando hoje, um exército se levantará, e você será surpreendido por aquilo que Deus fará através de você. Amém? Meu irmão, quando Jesus entra em casa, a provisão é multiplicada, nós vemos ali... Em João 2, quando Jesus realiza o seu primeiro milagre, ele estava num casamento e simplesmente o vinho daquele casamento acabou. E Jesus, então, ele pega a água e transforma a água em vinho. Ei, meu irmão, quando Jesus entra na sua casa, a provisão é multiplicada. Ei, deixa eu profetizar algo para você. Não haverá falta nenhuma para você e a sua família. Toda provisão que você precisa Vai chegar até você Nós declaramos em nome de Jesus Que pessoas se achegarão a você Você será surpreendido E nenhuma provisão faltará a você e a sua casa e quando Jesus entra em casa A provisão ela acontece A provisão ela é multiplicada Ei meu irmão Quando Jesus entra em casa A cura acontece Lucas capítulo 4 fala para nós Que quando Jesus ele entra na casa da sogra de Pedro E a sogra de Pedro está estava enferma e sabe o que acontece? Jesus cura aquela mulher. <risos> Por quê? Porque quando Jesus chega em casa, a cura acontece. Porque Ele nos toca, Ele nos sara. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E é isso, meu irmão, que eu quero declarar sobre você. Que mal algum chegará à sua tenda. Que doença alguma te atingirá. Que em nome de Jesus, que mesmo você seja atingido, a cura dos céus, a provisão dos céus, a restauração da saúde divina chegará até você e até a sua casa aleluia, sabe meu irmão, quando Jesus entra em casa, uma reviravolta acontece, <risos> se você hoje está precisando de Jesus no seu coração e na sua casa, no seu lar, hoje é noite de você convidá-lo para entrar na sua casa, porque quando ele entra em casa, coisas extraordinárias acontecem, aleluia, e o texto segue contando para nós... Que quando Jesus entrou em casa... Primeiro ele entrou na casa daqueles dois discípulos frustrados... Ele entrou naquela casa... E depois o texto fala para nós que Jesus foi para a mesa com eles... Foi para a mesa com eles... Lucas 24, 30 diz assim... Quando estava à mesa com eles... Tomou o pão e deu graças... Uau... Meu irmão... Jesus entra naquela casa... E ele então se senta à mesa... Com aqueles dois discípulos frustrados A mesa meu irmão Ela é um lugar de restauração Nós vemos lá em João 21 Quando Pedro havia negado Jesus E Jesus então ressuscita E Jesus vai ter um encontro com Pedro E eles estavam Não havia uma mesa física Mas havia ali uma fogueira e um alimento Representando a plataforma de comunhão E aí Jesus pergunta para Pedro assim Pedro, tu me amas? E Pedro diz Senhor, o Senhor sabe que eu te amo só que Jesus estava perguntando Tu me amas com o amor ágape O amor incondicional de Cristo O amor sacrificial E Pedro responde então através do amor filé Que é o amor fraterno Era como se Jesus estivesse perguntando assim Pedro você me ama de todo o seu coração Você me ama com o amor sacrificial E Pedro responde Jesus Por três vezes Ele responde Jesus O Senhor sabe que eu não te amo tanto assim Da forma que eu deveria E aí então Pedro é restaurado por Jesus Naquela mesa de comunhão que eles estavam por quê? Porque toda vez que Jesus se senta à mesa, é para restaurar alguém. E sabe de uma coisa? Pedro, ele teve que ser restaurado, porque ele havia negado Jesus. E sabe irmão, quem sabe até hoje você viveu um estilo de vida Onde as suas atitudes elas não revelavam a Cristo Mas muitas vezes quem sabe você até negava Ele com as suas atitudes e com a sua vida Ei, mas Deus está entrando na sua casa E Ele quer sentar à mesa com você Porque Ele quer te restaurar Ele te ama, Ele tem um propósito lindo com você Ele quer realizar coisas grandes na sua vida E hoje é noite de restauração Ei meu irmão, a mesa também é lugar de liberação de favor em 2 Samuel capítulo 9 é contado para nós a história de Mefibosete. Quem era Mefibosete? Ele era neto de Saul, o rei de Israel. E acontece que quando Davi começa a reinar, era costume dos reis que toda a família real do rei anterior fosse morta, por quê? Para eles não se insurgirem contra o novo rei. E aí o texto conta para nós que Davi ele vai então atrás, procurando alguém da casa de Saul para que ele pudesse beneficiar. Porque Davi tinha uma aliança com o Jônatas, que era filho de Saul. E então o rei Davi chama Mefibosete para se assentar à mesa com ele e, ceiar, e se alimentar todos os dias na mesa dele. Sabe por quê, meu irmão? Porque a mesa é um lugar de favor sendo liberado. E eu declaro que em nome de Jesus, favor do céu sendo liberado sobre você Favor do céu sendo liberado sobre a sua casa Ei meu irmão, eu declaro que essa temporada, essa estação Será uma estação onde você não vai ser condenado Mas você provará da restauração e do favor divino sobre você e sobre a sua casa Ei meu irmão, a mesa também, ela é um lugar de provisão por quê? Porque Jesus conquistou na cruz Quando Ele disse, está consumado Tudo que nós precisaríamos Ele conquistou naquela cruz para nós E nós podemos então experimentar E provar da provisão divina Amém? Sabe? E aí então Jesus entra na casa daqueles discípulos frustrados E Ele se senta à mesa Para restaurar, para estender o seu favor E para prover aqueles discípulos E sabe o que acontece? Aqui... Nós começamos a encerrar daqui e algo maravilhoso acontece. O texto fala para nós que até então eles não haviam reconhecido Jesus. Jesus era como se fosse um desconhecido para eles que estava à mesa com eles. Mas o texto fala para nós que quando Jesus pegou e partiu o pão, a Bíblia fala que os olhos deles foram abertos e eles reconheceram que era Jesus que estava ali com eles. Sabe, meu irmão, aqui eu, eu aprendo algo extraordinário. Quando eles estavam no caminho de Emaús, Jesus havia pregado para eles. Jesus havia falado das escrituras para eles. Mas mesmo assim, eles não reconheceram Jesus. Mas o texto fala para nós que quando Jesus se assentou à mesa e partiu o pão, eles reconheceram Jesus. Sabe o que eu entendo aqui? Que Jesus foi reconhecido, não pelo que Ele fazia, mas por aquilo que Ele era. Meu irmão, eu fico imaginando a cena. Porque lá em Marcos capítulo 6, o texto conta para nós o episódio da multiplicação dos pães e peixes. E lá Jesus repartiu os pães e multiplicou aqueles pães e peixes. E eu fico imaginando os discípulos naquele momento, assentados à mesa com Jesus. E Jesus havia pregado e eles nem reconheceram. Mas eu fico imaginando eles à mesa com Jesus. E quando Jesus reparte o pão, os olhos deles se abrem. E eles pensam assim, eu fico imaginando. Ei, 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 ei. Eu conheço esse jeito Eu conheço essa forma de repartir o pão Eu conheço esse jeito de pegar no pão e repartir o pão <risos> Sabe, meu irmão? Jesus foi reconhecido por aquilo que Ele era E não por aquilo que Ele fazia E eu sinto que nessa estação Deus está, meu irmão, destruindo o altar da funcionalidade E está restaurando a mesa da comunhão <risos> Sabe por quê? Porque a mesa é um lugar Onde nós não somos reconhecidos pelo que fazemos Mas por aquilo que somos Ei meu irmão, eu declaro que Após essa estação que nós estamos vivendo Eu declaro que os seus filhos Não te conhecerão mais pela, Pelo seu status profissional Como um advogado, como um empresário, não Eu declaro que os seus filhos te reconhecerão como Pai deles, sabe? Eu declaro Que os seus filhos não te reconhecerão Mais como aquele que simplesmente compra o celular Do momento, que leva eles Para fazer uma viagem, não, mas eu declaro que os seus filhos te reconhecerão Por aquilo que você é para eles Um pai amoroso, que dedica carinho, que dedica atenção Eu declaro que depois dessa estação Muitas coisas serão transformadas Dentro da sua casa, ei meu irmão Eu declaro em nome de Jesus que a sua esposa Não vai conhecer você mais como simplesmente Um empresário, mas ela vai te reconhecer Realmente como o um esposo, como um amante Da vida dela, ei meu irmão Eu declaro que a sua esposa não te conhecerá mais Como simplesmente o provedor da casa Mas como o um homem da vida dela Ei, eu declaro que em nome de Jesus a sua esposa não vai te conhecer mais Como simplesmente aquele que libera o cartão de crédito E paga a fatura do cartão, não Mas a sua esposa, depois dessa estação Vai te reconhecer como aquele que libera Provisão, que libera visão Que libera amor e carinho Para a sua casa, ei meu irmão Essa estação, nós sabemos que não foi Deus que planejou tudo isso Mas serve de aprendizado para nós Para nós restaurarmos a mesa da comunhão Com os nossos filhos Com as nossas famílias, com os nossos pais Com esposo, com esposa Ei meu irmão, eu declaro uma transformação Sobrenatural sobre a sua casa Aquilo que poderia ser uma tragédia Vai ser transformado em triunfo nessa estação Aquilo que poderia destruir famílias Nós declaramos laços familiares Sendo aperfeiçoados Filhos se reconectando a paz, Pais se reconectando aos filhos E a mesa da comunhão sendo reestabelecida Porque você não vai ser reconhecido Por aquilo que você faz Mas você vai ser reconhecido por aquilo que você é E você simplesmente vai ser revelar a sua identidade Na mesa da comunhão No partir do pão, aleluia Aleluia Uau Sabe meu irmão Quando Jesus reparte o pão Então o texto fala para nós Que os olhos deles se abriram Sabe Aquilo que era fake a notícia é que Jesus havia sido morto, que Ele estava morto, aquilo que era fake, foi desmascarado, e quando eles abriram os olhos, eles enxergaram aquilo que era fato, que Jesus estava vivo sabe irmão, naquele momento, aquilo que era fato, venceu o que era fake, ei naquele momento, a luz havia vencido a escuridão ei meu irmão, em tempos de trevas, existe uma luz que vai te guiar, que vai abrir os seus olhos, e que vai te conduzir a enxergar, não aquilo que é fake, aquilo que é falso, que é mentiroso mas vai abrir os seus olhos, a luz de Cristo vai abrir os seus olhos, para que você enxergue a verdade, que Ele está contigo que Ele está com a sua família, que Ele está com a sua casa, e Ele vai te iluminar e vai guardar você, ei o guarda de Israel, não dorme nem descansa, mas Ele está sempre contigo, aleluia sabe meu irmão semana passada eu estava em casa, e eu geralmente não costumo acordar à noite, eu durmo direto mas acontece, eu acho que eu comi alguma coisa um pouco salgada na noite anterior que eu acordei naquela noite e eu levantei da cama e fui indo em direção ao banheiro só que acontece, eu comecei a meio que esbarrar nas coisas que estavam no quarto. Eu comecei a esbarrar na cama, esbarrei na parede. Eu falei, opa, peraí. Estava muito escuro. Eu falei, eu vou voltar e vou pegar meu celular. <risos> e eu voltei, peguei meu celular e liguei a lanterna. E liguei a lanterna sobre os meus pés. E quando eu liguei a lanterna sobre os meus pés, naquele momento Jesus falou comigo no meio da madrugada. Porque eu vi os meus pés que estavam escuros que eu não os enxergava, mas quando eu liguei a lanterna do celular os meus pés foram iluminados e eu encontrei o caminho, naquele exato momento meu irmão, eu me lembrei do salmo 119 verso 105 que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho ei meu irmão, eu declaro que nessa situação de trevas, você não ficará sem direção você não ficará sem ser guiado mas a palavra de Deus, o Espírito de Deus te conduzirá, te levará toda a verdade, e você não vai se mover por aquilo que é falso pelos relatórios da terra, mas você vai se mover pelos relatórios dos céus, nós estamos aqui hoje em meio a uma circunstância onde os olhos naturais, eles nos dizem algumas coisas, os relatórios nos dizem algumas coisas, mas nós estamos aqui hoje, tirando os nossos olhos daquilo que é natural, e colocando os nossos olhos nos céus, a palavra nos diz, ei, eleva os meus olhos para o monte, não é para baixo não é para as circunstâncias, eu elevo os meus olhos para o um monte, de onde me virá o socorro, e o meu socorro ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra, ei meu irmão, se ele fez os céus e a terra ele sabe de todas as coisas ele está no governo de todas as coisas ei, a palavra diz que ele cuida meu irmão, ele cuida dos passarinhos ele cuida dos lírios dos campos quanto mais a você e a sua casa você está numa condição superior à criação porque você foi coroado de glória e honra ei, eu declaro que você será cuidado dessa estação, ei, com Confie que o Senhor cuidará de você e dos seus, da sua família e tudo aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Aleluia, que nessa noite Quem sabe você não estava enxergando nada Que nessa noite, como se fosse uma luz se comece a clarear os seus pés E essa luz vai te conduzir em segurança Ao seu destino final Ei, em Cristo Jesus nós não seremos Abalados, confiando Em seu amor, confiando No seu eterno amor Nós não seremos confundidos E não seremos abalados Porque a luz do Evangelho O amor de Cristo, nos conduzirá Em segurança até o nosso destino, aleluia, uh. aleluia, sabe meu irmão... Nessa noite Jesus quer abrir os seus olhos Jesus quer tirar as escamas dos seus olhos Assim como aqueles discípulos que estavam frustrados Tiveram seus olhos abertos e enxergaram Jesus Jesus quer fazer com que você o enxergue nessa noite Ei, tire os seus olhos daquilo que é físico, natural E coloque os seus olhos nas realidades espirituais Ei, nós não desprezamos as coisas naturais Mas nós não somos guiados por aquilo que vemos Não Nós somos guiados por fé e não por vista Aleluia Sabe, Segunda Reis 6,17, Conta para nós a história de Eliseu e Geaz e seu servo Naquele momento a nação de Israel estava sendo assolada pela Síria E aí a cidade era murada Mas ela estava cercada de exércitos sírios e aí Geazi, ele fica incomodado Ele fala, Eliseu, tem muitos exércitos lá fora E eles vão nos destruir Aí Eliseu fala assim, ele ora e fala assim Senhor, faça com que os olhos do menino se abram e aí os olhos de Geazi, do servo, se abriram e ele viu sobre as montanhas ao redor de Jerusalém os exércitos do Senhor e eles eram muito mais numerosos do que os exércitos dos seus inimigos. Ei, meu irmão, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Aleluia. Ei, comece a enxergar e a declarar e a observar e a olhar na dimensão espiritual. Amém. Efésios 1:18 diz assim. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Afim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. <risos> o texto diz. Eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. E nessa noite é isso que Deus está fazendo com você e na sua casa, com a sua família. Os olhos do seu coração estão sendo iluminados pela palavra de Deus. E você, a partir desse momento, não vai começar a se mover mais pelo medo. Pelas notícias, pelos relatórios humanos. Sim, a gente pode ler, pode observar. Ei, mas a nossa confiança não está em relatórios naturais, mas está nos relatórios celestiais, assim como ali em Números 13, quando Moisés manda os 12 espias, e eles olham aquela terra prometida, e o relatório era que era impossível entrar naquela terra prometida, mas dois, Josué e Caleb, dois é, representantes falaram assim, ei, nós vamos entrar naquela terra, porque certamente o Senhor nos dará, porque nós andamos por fé e não por vista, o texto fala que havia em Josué em Caleb um outro espírito ei meu irmão, é isso que precisa acontecer nessa noite na sua casa, um outro espírito qual espírito? a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo e nem de temor, mas ele nos deu espírito de ousadia e é esse espírito que eu declaro em nome de Jesus invadindo o seu coração agora invadindo a sua família, invadindo a sua casa, um espírito de ousadia, ei você não vai ser dominado pelo medo, ei você não vai ser dominado pelos temores, mas a partir a partir de hoje um espírito de ousadia entrará em você, e você vai descansar, sabendo que o seu pai é um pai amoroso, que ele cuida de você, que o prazer dele é cuidar de você e da sua família, aleluia, sabe meu irmão, agora nós vamos entrar no último ponto para encerrar, aqueles discípulos estavam com medo, Estavam frustrados Jesus se aproxima no meio da frustração deles Entra na casa deles Se senta à mesa com eles Parte o pão E Jesus foi revelado para eles E eles então começaram a viver com uma nova perspectiva Porque a notícia fake era A fake news era Que Jesus havia sido morto Mas o fato é que Jesus não estava morto E quando os olhos deles foram abertos Eles enxergaram Que Jesus não estava morto Porque Jesus estava vivo Sabe meu irmão, existe uma canção muito linda Que fala assim Que é fato que Ele vive Porque Ele vive Nós podemos crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Porque a nossa vida está nas mãos Do nosso Jesus Que vivo está Aleluia! A canção diz assim: ó, cante aí de casa junto comigo. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive. Temor não há mas eu pensei eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus Ei meu irmão O fato é a realidade é, que Ele está vivo, e se Ele está vivo nós podemos confiar nós podemos depositar o nosso coração, nós podemos crer no amanhã, nós podemos crer no futuro, ei porque Ele vive, temor não há porque a nossa vida está, não nas mãos de qualquer doença, não, mas a nossa vida está nas mãos do nosso Jesus, que vivo está Ha <laughs> ha! Ei, a fake news, a notícia fake é que Jesus estava morto, mas o fato é que Ele vive, e se Ele vive, meu irmão, nós podemos acreditar, se Ele vive, nós podemos declarar que não faltará provisão para você, não faltará provisão para sua família, ei, a sua família e os seus não vão perecer, ei, essa doença não vai chegar até o seu lar, ei, a sua empresa não vai falir, os seus negócios não vão quebrar, porque a nossa esperança não está nas notícias, mas a nossa esperança está nas mãos do nosso Senhor, que vivo está ei, Colossienses 1,27 fala que a nossa esperança está em Cristo, Cristo em nós é a esperança da glória, se Cristo está vivo no nosso coração, e Cristo em nós é a esperança, e é isso que eu quero declarar hoje sobre você e sobre a sua casa, esperança invadindo essa sala de televisão esperança invadindo o seu quarto se você está no seu notebook ou no seu celular ei, Jesus, se Ele vive no seu Coração, a sua esperança está nele, porque Cristo em nós é a esperança da glória, uh! Ei, meu irmão. O Evangelho não é uma fake news, o Evangelho é uma good news, é uma boa notícia. Evangelho significa boa notícia, e é isso que nós viemos, como igreja morada, trazer hoje para dentro da sua casa, para dentro do seu quarto, para dentro dessa sala boas notícias, e a notícia boa que nós trazemos para você é, que Jesus está vivo, e se Ele está vivo, a nossa esperança está nele, a nossa esperança, o nosso coração está confiado nele, em Hebreus vai dizer, cheguemos com confiança ao trono da graça, e é isso meu irmão, que nós declaramos sobre você, você depositando o seu coração, se achegando com confiança ao trono da graça… Aleluia! 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 Sabe, meu irmão? Nesse momento agora. Você que entendeu que a sua vida não é mais conduzida por uma notícia falsa, por uma fake news, mas sua vida é conduzida por aquilo que é fato, que Jesus vive. Ei, se Ele vive no nosso coração, tudo é diferente. Há esperança, a vida, há alegria, a paz, justiça. Porque Ele vive no nosso coração. E nesse momento, meu irmão, eu quero fazer... Um, um convite a você... Quem sabe você está aí ouvindo essa live na sua casa. E quem sabe você ainda não entregou o seu coração para Jesus. Quem sabe o seu coração ainda não pertence a Jesus. Quem sabe Jesus ainda não renasceu no seu coração. E nós queremos convidá-lo nesse momento. Se você sentiu, assim como os discípulos, algo queimando no coração através dessa palavra. Nós queremos te convidar para conhecer Jesus. Para que você permita que o seu coração seja a casa de Deus. Que o Espírito Santo habite em você. E que Jesus Cristo renasça no seu coração que ele viva no seu coração. Então você que está nos assistindo nesse momento essa live e você tem o desejo, você decidiu nessa noite que você quer entregar o seu coração para Jesus. Quem sabe você nunca fez isso antes. Nós não estamos convidando você para pertencer a uma religião, para pertencer à igreja morada. Não, nós estamos convidando para você conhecer Jesus. Ei, nós não estamos aqui, meu irmão, cobrando explicações de como foi a sua vida desde quando você nasceu até hoje. Não, nós não estamos cobrando explicações do seu passado, mas nós estamos Apresentando para você uma esperança para o seu futuro, e essa esperança tem nome, essa esperança é Jesus. Então, meu irmão, você que nesse momento quer entregar a sua vida para Jesus, quer entregar a sua casa, o seu coração para Jesus, e você quer que Ele viva no seu coração, eu vou fazer uma oração e eu quero que você repita essa oração comigo aí onde você estiver. Coloque a mão no seu coração, não importa se você esteja na TV, no celular, ou no tablet, ou no computador, não importa, coloque a mão no seu coração nesse momento. E eu vou fazer a oração e você repete aí na sua casa Diga assim, Senhor Jesus Nessa noite Eu entrego o meu coração Ei Jesus Entra no meu coração E mude tudo aquilo que o Senhor quiser mudar Eu entrego A minha vida totalmente a Ti eu te recebo em meu coração Entra na minha casa Se assente à mesa E a partir de hoje Eu quero me tornar Um filho teu Em nome de Jesus eu oro Amém Amém, amém. Meu irmão, se você está aí assistindo e você repetiu essa oração, se você é, convidou Jesus para entrar no seu coração nessa noite, eu quero que você escreva aí nos comentários, diga bem assim, eu entreguei a minha vida para Jesus. Amém? Digita aí, escreva aí no chat, onde você estiver, digite assim, eu entreguei a minha vida para Jesus amém, nós queremos poder te conhecer nós queremos poder te abraçar te dar a assistência que você precisar nós como igreja somos corpo e nós estamos aqui meu irmão para te ajudar nessa caminhada então se você recebeu Jesus, comente aí eu entreguei a minha vida para Jesus amém, e você que acabou de comentar aí que você entregou sua vida para Jesus nós como igreja morada, nós queremos te acompanhar nós queremos te auxiliar em qualquer dúvida que você estiver, nós queremos acompanhar vocês. Se você tem esse desejo no seu coração, aqui embaixo do vídeo tem um link. E você vai entrar nesse link e vai clicar nesse link. E aí você vai clicar nesse link e você vai colocar o seu nome, o seu telefone seu, e os seus dados para que a gente possa entrar em contato com você. Nós queremos que muito em breve nós estaremos com um culto, com essa igreja toda cheia, que nós estamos com muitas saudades disso. E nós queremos que em breve você estará aqui conosco adorando ao Senhor Jesus. Amém? Uma boa noite a todos. Essa foi uma mensagem da Igreja Morada. Para ficar por dentro e saber mais, nos acompanhe em nossas redes sociais.